0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguiré considerando en esta conferencia algunos aspectos del de mundo de la liturgia, pero antes pido a Dios el auxilio de su gracia para que nos ayude a conocer mejor los caminos sagrados de la liturgia de la Iglesia hablaré en primer lugar del domingo, una de las instituciones litúrgicas más importantes. El domingo es el día del Señor. Es el día de la resurrección victoriosa de Jesucristo. El día en que surge del sepulcro, habiendo vencido a la muerte, al pecado, al mundo y al demonio. El domingo es... Por un lado, el día primero de la primera creación, ya que sabemos que en el sábado se concluyó la obra creativa. El Señor, pues, inició su obra creativa el día del domingo. Y, por otro lado, el domingo es el día primero de la segunda creación, el día en el que Dios, por la resurrección de Cristo, Inicia la renovación definitiva de todo el mundo creado. El domingo, pues, es un día muy especialmente sagrado. Un día que la Iglesia viene celebrando semana tras semana a partir del domingo primero, que fue el día de la resurrección. Los evangelistas nos suministran este dato cierto, al día siguiente al sábado se les hace presente Cristo a los apóstoles. Ocho días más tarde vuelve a presentarse y a comunicarles la paz. Estamos pues seguros de que desde el día de la resurrección de Cristo, semana tras semana, en una cadena ininterrumpida de domingos, siempre se ha celebrado el día del Señor. Y con toda seguridad también, el último eslabón de esa cadena de oro será la parusía, el día del Señor definitivo. Ciertamente se producirá en domingo la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Concilio Vaticano II en la Sacrosantum Concilium número 106 dice que la Iglesia por una tradición apostólica que trae su origen del mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días en el día que es llamado con razón día del Señor o domingo. Por eso el domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles de tal modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. Hasta aquí el texto del concilio. Día de alegría. Efectivamente, alegraos, alegraos siempre en el Señor resucitado. El día del Señor, el domingo, es como un paréntesis que abrimos en el flujo de todos los días laboriosos. ...para anticipar el tiempo celestial. Si los días de la semana son imagen del tiempo presente... ...el domingo es imagen del cielo, de la bienaventuranza eterna. Es pues un día de alegría. Y es también un día de cesación de todos los trabajos. Después de los seis días en que el Señor creó el mundo... Según el relato del Génesis, al día siguiente Dios descansó. También nosotros, que somos imágenes de Dios, después de seis días laboriosos, descansamos en el día del Señor, que, como digo, es para nosotros imagen feliz y esperanzadora del día del Señor definitivo, de la vida eterna, celestial. Ya se comprende que para la vida espiritual cristiana, para la vida personal, familiar, comunitaria, la celebración fiel del domingo tiene una importancia de primer orden. Cuando el domingo se celebra semanalmente de verdad, como un día sagrado, como día de culto al Señor, día de paz, de oración, de descanso, de caridad fraterna, de actividades gratuitas, como día que anticipa el cielo y que introduce ya el cielo en la tierra, entonces la vida espiritual cristiana se conserva sana, crece y florece. Pero si el domingo no se celebra convenientemente, de mala manera podrá ser suplido, aunque sea por una cadencia de retiros y reuniones periódicas. En la vida cristiana nada puede sustituir la virtualidad santificante del día del Señor del domingo. Escuchamos de nuevo a Händel en otros fragmentos de Water Music. celebración semanal del domingo fue formando a lo largo de los siglos en la Iglesia el año litúrgico. El tiempo cristiano no es un tiempo homogéneo, un continuo siempre igual, sino que en el tiempo de la Iglesia hay fases tan caracterizadas en el orden de la gracia como lo son en el orden de la naturaleza las estaciones del año primavera y verano, otoño e invierno cada una de las estaciones del año lleva en sí ciertas virtualidades peculiares de los ciclos vitales de la naturaleza de modo semejante a lo largo del año litúrgico Dios en las diferentes fiestas y tiempos quiere comunicar a los fieles Gracias peculiares. Dice el Vaticano II en la Sacrosantum Concilium 102 que la Santa Iglesia en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo, desde la Encarnación y la Navidad hasta la Ascensión Pentecostés y la expectativa de la dichosa esperanza y venida del Señor. Conmemorando así los misterios de la redención, abre las riquezas del poder santificador y de los méritos de su Señor, de tal manera que, en cierto modo, se hacen presentes en todo tiempo aquellos misterios para que puedan los fieles ponerse en contacto con ellos y llenarse de la gracia de la salvación. Un liturgista asemejaba el año litúrgico a una escalera de caracol. En efecto, una escalera de caracol va ascendiendo circularmente, siempre en torno a un eje vertical. Y del mismo modo, el año litúrgico de la Iglesia gira siempre, al celebrar los diversos tiempos, misterios y fiestas, en torno a nuestro Salvador que de este modo nos va conduciendo en elevaciones circulares sucesivas, siempre ascendentes a lo largo de los años, hasta el cielo, hasta la casa del Padre. Lo que antes he dicho acerca de la importancia de la celebración del domingo, lo digo también ahora en relación al año litúrgico. Para la vida espiritual tiene suma importancia. Seguir con atención y devoción el año litúrgico de la Iglesia. Cada tiempo litúrgico tiene su gracia peculiar. Abrirse, por tanto, en cada momento del año litúrgico, abrirse de verdad a las gracias particulares que el Señor quiere comunicar según fiestas y tiempos, meditar los textos del misal, de las horas, ejercitarse en aquellas virtudes más estimuladas por la liturgia del tiempo, es colaborar inmediatamente, incondicionalmente, con la acción que el Espíritu Santo está queriendo realizar en nosotros. En el Adviento, por tanto, hagamos memoria piadosa, de la encarnación del Verbo sucedida hace veinte siglos. Suscitemos con la gracia de ese tiempo litúrgico la esperanza de la venida del Señor al final de los tiempos. En la cuaresma, con la gracia peculiar de este tiempo, procuremos la conversión de nuestros corazones y así a lo largo de todas las estaciones del año litúrgico de la Iglesia. De ese modo, todos nuestros empeños espirituales, también toda nuestra vida de oración suplicante, irá en sintonía perfecta con la acción del Espíritu Santo en nosotros. Es así como se establece una sinergia entre la acción de la gracia de Dios a lo largo del año litúrgico de la Iglesia y la colaboración humana a esas obras de la gracia. Por el contrario, lógicamente, para pelagianos y voluntaristas, los tiempos litúrgicos no tienen mayor importancia. Les da lo mismo estar en domingo o en miércoles, en adviento, en Cuaresma o celebrando pentecostés. Es igual, ¿qué más da? Ellos no buscan la santificación en la gracia de Dios, sino en su propio esfuerzo. Y ellos, evidentemente, son los mismos en un domingo o en un miércoles, en tiempo de Pascua o en tiempo ordinario. Somos los cristianos católicos los que de verdad seguimos con atención y devoción las diversas fases del año litúrgico, porque buscamos nuestra santificación en la acción de la gracia de Dios, que en formas diversas actúa sobre nosotros en las fiestas y en los tiempos litúrgicos. Consideremos ahora otra maravilla del mundo litúrgico de la Iglesia, los sacramentales. El Concilio Vaticano II, en la Sacrosantum Concilium 60 y 61, nos dice que la Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales que son signos sagrados, según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. De este modo, la liturgia de los sacramentos y de los sacramentales Hace que, en los fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder. Y hace también que el uso honesto de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Hasta aquí el concilio. Cristo y la Iglesia, por medio de los sacramentales, extienden pues la santificación litúrgica a todas las criaturas y a todas las condiciones de la existencia humana. Los sacramentales consagran altares, cálices, personas, templos. Los sacramentales bendicen agua, campos, herramientas, personas, enfermos, mujeres embarazadas. Los sacramentales practican exorcismos para alejar del hombre el influjo de Satanás. Y la fuerza santificante de los sacramentales no es una virtualidad de gracia ex opere operato, como en los sacramentos, sino que los sacramentales tienen una especial eficacia de gracia derivada más bien de la acción de la Iglesia, de la intercesión de la Iglesia en favor de sus hijos. Como en todas las cosas de la vida cristiana, nuestra devoción a los sacramentales debe tener como modelo la vida de los santos. Ellos, los santos, tan sedientos de la gracia de Dios y siempre tan confiados en la fuerza santificadora de aquellas cosas que han sido ordenadas por la Iglesia, tienen gran devoción a los sacramentales. Recordamos, por ejemplo, la devoción de San Francisco de Asís ...por todos los lugares sagrados... ...bendecidos por la Iglesia como tales. Recordamos aquellas bendiciones... ...que Santa Clara hacía... ...trazando el signo de la cruz... ...sobre los panes... ...sanando a los enfermos. O recordamos también... ...la devoción de Santa Teresa por el agua bendita... ...tan potente... ...en su experiencia personal para ahuyentar la acción maligna de los demonios. Hoy la Iglesia dispone de un precioso bendicional en el cual se recogen y se completan antiguas bendiciones tradicionales sobre las personas, sobre las construcciones, sobre las diversas actividades de los fieles sobre aquellas cosas que en las iglesias están destinadas al uso litúrgico o a las prácticas devocionales. Realmente como nos enseñaba el Vaticano II, los sacramentos y los sacramentales hacen que casi todos los actos de la vida de los fieles se vean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de Cristo, la fuente de nuestra salvación. La participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas es, ciertamente, uno de los aspectos principales de la espiritualidad cristiana. Es cierto que las celebraciones litúrgicas son, ante todo, acciones santificantes de Cristo sacerdote, que se ven significadas sensibilizadas por la acción de la Iglesia. Pero esto no quiere decir que los actos litúrgicos tengan una eficacia mágica para santificar a los fieles. Los cristianos debemos cooperar a la acción de Cristo en la liturgia participando en ella personalmente. Y cuando decimos participar personalmente en la liturgia... Estamos queriendo decir lo que el Concilio Vaticano II indica en varios números de la Sacrosantum Concilium. Allí señala que esa participación debe ser consciente, activa, comunitaria, plena, interna y externa. En la encíclica Mediator Dei de Pío XII se dice que en la vida espiritual no puede existir ninguna oposición entre la acción divina que infunde la gracia en las almas para continuar nuestra redención y la efectiva colaboración del hombre que no debe hacer vano el don de Dios. Entre la eficacia del rito externo de los sacramentos que proviene ex opere operato y el mérito del que los administra o los recibe, acto que suele llamarse opus operantis, no hay oposición. Hasta aquí la Mediator Dei. La principal participación del cristiano en la liturgia, ya se comprende, es la participación espiritual, interior. El elemento esencial del culto tiene que ser el interior. Damos culto a Dios que es espíritu, en espíritu y en verdad como le dice Jesús a la samaritana en Juan 4 el cristiano recibe la gracia en la liturgia según el grado de su participación actual que ha de ser una participación personal consciente atenta y devota por ejemplo no basta ciertamente con asistir a la misa estando en ella con un espíritu ausente o con recitar las horas litúrgicas de una forma maquinal. La acción de Cristo sacerdote en la liturgia, lejos de paralizar los actos religiosos del cristiano, lo que intenta es suscitarlos. Quiere el Señor, como se dice en el Sacrosantum Concilium 90, que, en el orante, la mente concuerde con la voz. La participación exterior en la liturgia deberá ser aquella que mejor ayude a la participación interior. Por tanto, cantos, lecturas, actitudes comunitarias, una mayor o menor complejidad de las ceremonias, este grado de solemnización u otro grado más simple, todo eso debe en la liturgia concreta ser elegido y dispuesto buscando suscitar en los fieles el espíritu interior de adoración, de amor, de entrega a Dios y a los hermanos. En ese sentido, la mejor celebración litúrgica es aquella que mejor estimula en los cristianos participantes la fe, la esperanza, y la caridad. La participación en la liturgia requiere, por supuesto, una catequesis específica, que siempre, desde el comienzo mismo de la Iglesia, ha sido uno de los elementos fundamentales de la catequesis. Por eso, en el Concilio Vaticano II se exhortaba, Sacrosantum Concilium 19, diciendo: Los pastores de almas, Fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios. Y en este punto guíen a su rebaño no sólo de palabra, sino también con el ejemplo. Ya recuerdan ustedes a este propósito aquella queja del Señor, que aparece en Isaías 29 y en labios de Jesús, Marcos 7, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta posibilidad de que los actos litúrgicos queden en lo exterior, pero estén vacíos en lo interior, es una posibilidad que siempre amenaza las acciones religiosas. El cristiano carnal tiende a lo fácil, a lo superficial, a lo meramente exterior. Entre los cristianos carnales pueden darse dos Posiciones diversas. Algunos no cuidan en absoluto los elementos externos de las acciones litúrgicas, las realizan de cualquier modo. Pero otros hay que de tal modo cuidan lo exterior, preparar unos cantos, ciertas ceremonias, cambiar la situación de los bancos, procurar ciertos elementos decorativos... En fin, se ocupan tanto de la participación litúrgica en los aspectos exteriores que descuidan completamente la preparación espiritual interior a la celebración litúrgica, que evidentemente es la preparación más preciosa. Y en esto sucede algo extraño. A veces las mismas personas que se muestran altamente responsables a la hora de preparar un trabajo, una reunión, un informe, muestran, sin embargo, una desconcertante irresponsabilidad a la hora de participar en la liturgia. Van a ella sin saber qué es lo que van a hacer, cuáles son las lecturas, en qué debe concretarse su participación exterior piensan quizá que con asistir a la celebración ya es bastante. Van a ella sin actualización espiritual interna ninguna, sin haber leído los textos, sin ningún cuidado especial para evitar la rutina y la superficialidad vacía. Y todavía habrá alguno de estos que se queje diciendo «la liturgia no me dice nada». Por supuesto que no le dice nada. Cualquier acción que realizamos sin preparación, sin atención, sin cuidado interior suficiente, resulta una actividad vacía, frustrante, que no puede dar el fruto esperado. Es pues un elemento integrante, principal de la espiritualidad cristiana, la participación cuidadosa interior y exterior, en las celebraciones de la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Diré algo ahora sobre los rasgos peculiares de la espiritualidad litúrgica. Y en primer lugar hago notar que cualquier espiritualidad cristiana ha de integrar todos los datos de la fe y de la vida de la Iglesia. Dios, María y los santos, los ángeles, los sacramentos, la gracia y el pecado, la oración y el trabajo las mediaciones sagradas, sacramentales, la vida comunitaria, la acción social, el apostolado, la atención al mundo presente, la tendencia esperanzada hacia la vida celeste, todos los elementos de la fe cristiana deben estar integrados armoniosamente en una determinada espiritualidad. Trátese de una espiritualidad de escuela, basada, por ejemplo, en San Benito, en San Francisco de Asís, en San Ignacio de Loyola. Trátese de una espiritualidad centrada en las vocaciones, una espiritualidad sacerdotal, laical, misionera. Todas tienen que integrar, como digo, de una manera plena y armónica, todos los valores de la fe cristiana. Ahora bien, como es patente, cada una de las espiritualidades específicas realiza una síntesis peculiar de todos esos valores. Pues bien, lo propio de la espiritualidad litúrgica es que la síntesis práctica de todos esos elementos no viene tomada de un santo o de un cierto sistema doctrinal teológico o de una determinada escuela espiritual histórica sino que es una síntesis procedente de la misma liturgia universal de la Santa Iglesia Católica. Y en esta perspectiva puede decirse, indudablemente, que hay espiritualidades cristianas más o menos litúrgicas. De hecho, a lo largo de los siglos, no siempre la liturgia de la Iglesia ha tenido igual vigencia, en la espiritualidad concreta de los fieles y de los grupos cristianos. Hoy, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia conoce, con una renovada lucidez, que la liturgia es la fuente primaria y necesaria en la que han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Sacrosantum Concilium XIV. Sigue diciendo esta constitución litúrgica, en el número 12, la participación en la sagrada liturgia no abarca ciertamente toda la vida espiritual. Esto es obvio. El trabajo, la mortificación, el ejercicio de las virtudes, la dirección espiritual, la vida familiar y social, la piedad popular, llevar con paciencia y obediencia la cruz de cada día... Todo eso no queda integrado dentro de lo que es la liturgia. Pero una espiritualidad, si de verdad quiere merecer el calificativo de católica, debe ser muy consciente en la doctrina y también en la práctica de aquello que se dice en la Sacrosantum Concilium 10. La liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo es la fuente de donde mana toda su fuerza. De la liturgia, sigue diciendo el concilio, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo, y aquella glorificación de Dios, a la cual, las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Pues bien, afirmadas estas premisas, consideremos los rasgos predominantes de la espiritualidad litúrgica. La liturgia está sumamente centrada en la glorificación de la Santísima Trinidad. Como se dice en la Presbyterorum Ordinis número 5, la liturgia es enseña constantemente a los fieles a alabar cada día con más perfección a Dios, Padre e Hijo y Espíritu Santo. El sello trinitario, cristológico, neumatológico, marca continuamente la sagrada liturgia de la Iglesia. Por eso, como se dice en la Optatantosius número 8, quienes viven la liturgia de verdad aprenden a vivir en trato familiar y asiduo con el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo. Hasta aquí la cita. Aprenden a tratar familiarmente, devotamente a la Santísima Trinidad casi sin darse cuenta, enseñados día a día por la Sagrada Liturgia. Por otra parte, la espiritualidad litúrgica es siempre cristocéntrica y pascual, pues centra a los cristianos en la obra que Cristo el Señor realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión a los cielos. Sacrosantum Concilium 5. Si toda la liturgia está centrada en Eucaristía y todos los sacramentos derivan de ella, es claro que la espiritualidad litúrgica es profundamente pascual, porque de un modo y de otro está actualizando permanentemente la Pascua del Señor, su pasión y su resurrección gloriosa. Como es obvio, la espiritualidad litúrgica es profundamente comunitaria y eclesial. Como dice el concilio en la Lumen Gentium 9, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. La Iglesia, fundamentalmente a través de la liturgia, enseña continuamente a sus fieles que la vida cristiana es una vida comunitaria, eucarística, eclesial, por la cual perseveramos en la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraterna, en la eucaristía, en las oraciones. La espiritualidad litúrgica nos hace entender claramente que los cristianos alejados, o cristianos no practicantes son un absurdo. Un cristiano alejado crónicamente de la liturgia es un círculo cuadrado, es algo que no tiene posibilidad de existencia, sencillamente. Por otra parte, como se nos dice en la Sacrosantum Concilium 24, en la celebración litúrgica la importancia de la Sagrada Escritura es muy grande pues de ella se toman las lecturas que luego se explican en la humilía y los salmos que se cantan. Las preces, oraciones e himnos litúrgicos están siempre penetrados del espíritu de la Sagrada Escritura y de ella reciben su significado las acciones y los signos. Es evidente que una persona que forme su espíritu en la liturgia va creciendo en conocimiento y amor de las Sagradas Escrituras. Como también es evidente que una persona totalmente ajena a las Sagradas Escrituras muy difícilmente puede penetrar en la liturgia con una participación consciente, fácil, profunda. Por eso hay que decir que no puede darse una formación litúrgica sin dar al mismo tiempo una formación bíblica. Así lo enseña el Vaticano II en varios lugares de la Sacrosanctum Concilium. Y también hay que decir al mismo tiempo que la liturgia de la Iglesia constituye la mejor proclamación de las Sagradas Escrituras, la proclamación más solemne, más eficaz, más inteligible. Haré notar también... ...como la espiritualidad litúrgica concede constantemente una primacía absoluta a la acción de la gracia divina. En ese sentido la espiritualidad litúrgica es el mejor antídoto contra pelagianismos, semipelagianismos ...y voluntarismos de aquellos que tratan de santificarse con sus propias fuerzas... La liturgia siempre, en sus lecturas, en sus himnos, en sus oraciones, vive la primacía de la gracia de un modo patente y constante. Pongo, por ejemplo, la oración de laudes del lunes de la primera semana. En ella decimos, «Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras» para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Como ven, en esa frase breve, se contiene una síntesis perfecta de lo que es la teología de la gracia. Una gracia que debe inspirar, sostener y acompañar todas y cada una de nuestras obras. Oraciones litúrgicas con ese mismo espíritu abundan en el curso del año de la Iglesia, de tal modo que una persona que tome en serio la oración litúrgica va recibiendo de la Iglesia la mejor catequesis posible acerca del misterio de la gracia, que actúa siempre en la mente y en la voluntad de los fieles cristianos. Otro rasgo peculiar de la espiritualidad litúrgica. La Sagrada Liturgia Cristiana tiende a configurar en los fieles una espiritualidad objetiva. La liturgia busca al Señor allí donde el Señor ha dicho que quiere estar, manifestarse y comunicarse más plenamente. Recuerden aquella frase de Sacrosantum Concilium 7, el Señor está siempre presente a su iglesia ...especialmente en las acciones litúrgicas. Pues bien, la espiritualidad litúrgica nos lleva continuamente a buscar a Cristo allí... ...donde más ciertamente y plenamente se le encuentra. La espiritualidad litúrgica nunca deja la búsqueda de Cristo al sentimiento variable... ...a las modas espirituales cambiantes a la arbitrariedad personal, subjetiva, marginada de la comunidad eclesial y de la tradición, y por tanto expuesta a toda clase de engaños. Es una espiritualidad objetiva, garantizada por la fe de la Iglesia. Por eso mismo la espiritualidad litúrgica, perseverando en la Escritura, en la tradición, en el magisterio apostólico, se caracteriza por ser una espiritualidad profundamente ortodoxa. Pío XI, en una carta a un abad benedictino, afirmaba que la liturgia es el órgano más importante del magisterio ordinario de la Iglesia. Es mucho decir, pero es verdad. Por otra parte, lo mismo viene a ser afirmado por Pablo VI en el discurso de clausura del concilio Vaticano II cuando dice que la primera escuela de nuestra vida espiritual es la sagrada liturgia. La iglesia madre educa a sus hijos por la liturgia en la más genuina fe apostólica y católica, Lex Orandi lex credendi. Un fiel cristiano que siga la liturgia con una atención continua, profunda, asidua, necesariamente tiene una mente ortodoxa, perfectamente conforme al pensamiento de Cristo y de la Iglesia. Porque diariamente está bebiendo la verdad de Cristo y de los apóstoles, en las diversas celebraciones de la vida litúrgica. Diré también que la espiritualidad litúrgica es una espiritualidad mistérica y sagrada. En ella los signos visibles buscan y encuentran al Dios invisible. Es una espiritualidad cíclica que gira anualmente en torno a los misterios de Cristo, va describiendo círculos que ascienden siempre hacia la vida eterna. Y finalmente es una espiritualidad escatológica, siempre tensa hacia el final de los tiempos. Como se dice en la Sacrosantum Concilium II, la liturgia siempre es consciente de que lo humano Está ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. La liturgia de la Iglesia es simbólica y ha de ser bella. Y esto es así porque la liturgia, como dice el Vaticano II, es un conjunto de signos sagrados elegidos por Cristo y por la Iglesia para significar realidades divinas, invisibles. Sacrosantum in Concilium Conchilium 33. En efecto, ¿cómo podrá la Iglesia... Expresar realidades divinas invisibles si no es por medio de un lenguaje simbólico y que sea verdaderamente bello, que sea una epifanía de la belleza de Dios. La liturgia de la Iglesia siempre en su tradición ha procurado con todo empeño la belleza. Pero no vale para la liturgia cristiana cualquier género de belleza, por genuina que sea. Ha de ser una belleza elegida, digna, sublime, sobrehumana, que aspira a expresar el mundo sobrenatural de la gracia y de la gloria. No le valen a la liturgia de la Iglesia modalidades de belleza comunes y ordinarias, por bellas que sean en el mundo terreno de los hombres. Han de ser modalidades de una belleza pobre, casta, obediente y tan humilde que la atención de los fieles no se quede en los mismos signos, sino que éstos, en cierto modo, se transparenten, significando con elocuencia al Cristo glorioso Salvador, el más bello de los hijos de los hombres. Con esta conferencia termino ya mis consideraciones sobre la dimensión litúrgica de la espiritualidad cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.